0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast Muito Além da Imaginação. Aqui é o André Gordir, o seu anfitrião. Bem, agora que Han Solo já estreou, é hora de conversarmos sobre o filme, fazer uma análise crítica e também do mercado para o que ele representa para o futuro de Star Wars no cinema. Comigo de novo, eu tenho o Rodrigo Salem, da Folha de São Paulo, para conversar com o meu convidado sobre o tema Sem Ter Medo de Spoilers. Então, venham com a gente fazer o percurso de Kessel junto com o Hassolo. Saudações, Salem! Bem-vindo aos anos 80! Tudo tranquilo? Opa! Como diria Bill and Ted, arrebentou! <risos> Voltamos Temos... aos anos 80 para ver o filme do Han Solo. A única coisa que
1: não volta é o nosso vigor da, da, da adolescência, né? Ah, não, é,
0: não. Isso aí só com a azulzinha mesmo. Só com a azulzinha, graças a Deus. <risos> Invenção moderna, pô. Mar, maravilhosa. Mas já? Sempre. Sempre não, 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 mas é o, é o boost. É o boost que dá alegria. <risos> é aquele aquela aquela com aquela carreirinha de tomar decisões né é
1: um <risos> maluco
0: aliás, aliás falando em carreirinha para tomar decisões Dona Kathleen Kennedy só mete a napa no nariz né para o nosso nosso Star Wars vai de mal a pior na, na gestão KK, na gestão da Disney, né? Vamos começar a falar de rançola exatamente por aí, até porque a gente viu o filme já há um tempão, né? Também aguardamos a estreia no Brasil e tudo mais, até para ter a estreia americana também e a gente ter esse balanço da grana, né? Enfim, agora a gente vai colocar não só a nossa visão crítica, como a visão comercial e de indústria, né? sim.
1: É, são várias questões que a gente vai poder falar ao longo desse programa, sobre as causas, mas continua.
0: Não, sim. é só, primeira coisa, é, da minha parte, gostei, mas gostei tá. de, da, da mesma forma que gostei e, e posso esquecer daqui a pouco que não é o que eu gostaria de ver associado ao filme de Star Wars. Me pareceu um, um gibi da semana, aquele gibis Marvel, ou, ou os livros mesmo que eu traduzo, Pra, pra Aleph da, de aventuras ali, aqui ali acolado, Han Solo. Ou seja, cl claro que não, 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 não tinha que ser épico. Na verdade, porque não tinha que existir. Né? Uhum. <risos> mas, assim, uhum. mas isso aí são motivações, visões pessoais. O filme, para mim, é correto e uma aventura divertida. É, sem brilho na direção e uma matinê. Não é o que você associa com Star Wars, mas também também por que não associar com Star Wars, visto que isso a gente vê nos livros, e nas séries de TV, nos gibis, só que os stakes, assim, o jogo é mais alto quando você leva para o cinema, né? Agora eu queria ver o que você achou do filme em si. Eu
1: concordo com você, só que eu acho que, eu, na minha visão, Star Wars sempre foi sinônimo de deslumbramento. A coisa que eu, quando eu vou pro cinema pra ver Star Wars, é algo que vai me transportar pra outro lugar e que vai me entregar cenas que eu vou deixar meu queixo no chão do cinema.
0: Ou vai e... se lembrar por muitos e muitos anos e comentar e tal e coisa, né? Exato. Mesmo que
1: seja comentário ruim, mas, tipo, tudo bem. O, o problema do Han Solo é que o filme, você sai do cinema, basicamente já esqueceu. No, 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 e, o filme não tem nenhum conf... bem vamos começar né? tipo o Han Solo já já não deveria existir esse filme concordo com você não é eu acho que nem tudo que a gente gosta precisa ter explicação no passado. A gente não precisa saber a origem de tudo.
0: É, aí só, só fazendo aquele parâmetro rápido, não é, por exemplo, origens do Wolverine e do Gambit, desses personagens misteriosos que nos Exato. conquistam por um carisma meio bad boy, entendeu? Exato. Ah, não, mas por que que ele se tornou bad boy? Por que que o Gambit é ladrão e não, se, e não, não firma relacionamento com a vampira? Por que o Wolverine é um selvagem sem memória que, na verdade...
1: É. Essa obsessão que a gente tem de querer encontrar uma explicação é, humana E pra causar empatia no espectador em relação ao personagem Pelo fato dele ter certas, é, certas falhas éticas e morais Tá acabando com o cinema Tipo, eu não preciso saber que Darth Vader... É, teve uma infância cruel <risos> e destruída pelos midoclorians e, sabe, abusado pela mãe não, eu não quero saber isso ele é o maior vilão do cinema e acabou, tipo, uhum. deixa tudo é, quieto é como...
0: porque o Hannibal é canibal olha, porque Exato. ele ele foi forçado a comer gente nos Andes entendeu, uhum. e aí
1: <risos> é, essa, essa, o problema é que estúdio, o executivo de estúdio é burro, a gente acha porque o fato deles, deles ganharem muito dinheiro significa que eles têm um alto QI. Não, eles são burros mesmo. 90% desses, de executivo de cinema não tem a mínima ideia do que estão fazendo. A gente tem essa ideia glorificada de que são pessoas super inteligentes, que estão pensando na arte, blá blá blá. Gente, isso é, é, o cinema não é a Pixar. E até a Pixar já teve seus tropeços. Existe um conselho editorial para ajudar essas pessoas a tomarem decisões Mas eles não são inteligentes Então assim, o que é que eles querem? Eles querem tipo, poder espremer o máximo de dinheiro possível de certos personagens E eles não entendem que ao espremer esse dinheiro dos personagens Eles acabam exatamente com o charme dos próprios personagens E o pior, existem milhares de exemplos que você pode pegar da cultura pop Como você não pode fazer isso Não existe nenhum, nenhum você é mais. Tem memória melhor do que a minha. Se você conseguir me citar algum que deu certo, eu, tipo, tá bom, então eu, eu mudo de opinião. Mas eu sei disso. Tipo, desde o Heroes. Heroes. Tipo, você lembra da, prim da primeira temporada de Heroes? Sim, sim, claro. Pô, uma série incrível, tipo, mudou tudo. Era tudo que a gente queria ver como fã de quadrinhos, realista. Uma coisa completamente, tipo, uma coisa que o X-Men sempre quis ser e nunca conseguiu. Maravilhoso. Aí, que é que eles acham que a, que a série é o sucesso? Porque o Siler. É um vilão incrível. E aí eles têm que transformar o Sylan num cara bonzinho pra, porque ele era a coisa melhor a coisa da primeira temporada. O que aconteceu? No dura Dot tentaram ressuscitar mais duas vezes e nunca deu certo. Exatamente. Então, assim, não tem isso. O charme dele é exatamente ser misterioso. É como um é. Matrix. Você, tipo, você fala de Zion, mas você não quer conhecer Zion.
0: Isso, porque a Zion na sua imaginação é a melhor do que alguém vai contar depois. Exatamente. Entendeu? Poxa, gente, é, é tão basal, entendeu? Porque um livro, um romance, uma história, te dá 80%. Mas os 20%, é você que coloca. Se você é. entregar 100%, teu envolvimento com a obra é, diminui. Porque você não participa, você não, não, não preenche os gaps. Exatamente. Não é Exatamente. assim? Cara, pra que que eu quis saber que o Wolverine, o nome dele era James Howlett, era, ele era filho sei lá, do, do caseiro, entendeu? <risos> Sério que o Wolverine ser filho do caseiro? Cara, Ainda, ainda a ideia é ruim, caralho. Eu não quero saber que o Wolverine é filho do caseiro, cara. Pois é. Eu não quero saber que o Hannibal foi, teve que comer gente nos Alpes, porque foi acossado, entendeu? É, e aí uh -huh. eu, eu não quero saber essas coisas. E muito menos Anakin, criancinha, né chorona, né? É, porra, sei lá, é, 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 é ruim. E aí você... Por que, que cara, o ran Solo e o Han Solo? E aí, vamos ver se você... É porque é polêmica. Não, peraí, deixa eu falar uma ah, coisa. Não, diga, você, diga, diga.
1: Você, você conhece muito mais é, o universo de Star Wars do que eu. Mas, por favor, a, a origem do sobrenome Solo é a coisa mais estúpida que já foi criada na história pe, por, pelo, pelo Lawrence Casa Ou uma coisa que já existia... É, no, não, foi no...
0: naquele momento que eu rangi os dentes e cravei <risos> as unhas na poltrona e disse assim... <risos> Não acredito que é uma piada de tiozão. <risos> hum, Rampa
1: ver ou pra comer? Cara, eu fiquei, sabe assim, do tipo, quando você vê o carro indo em direção ao muro. Aham. Uh -huh. Fala, não fale isso, não fale isso, não fale isso, não fale isso, isso. Falou, Pff, acabou eu, o filme.
0: Eu sempre comparo com a pessoa que abriu a janela do, do outro etc, nos 11 de setembro. Tem um pontinho vindo ali. <risos> Vou ficar vendo o que é.
1: É, gozado. Eu acho que não vai bater, nunca aconteceu. Não,
0: não, pelo amor de Deus. Esse, esse avião vai passar. Esse, ponto, né? esse avião vai passar por nós. E aí rola aquele 11 de setembro em miniatura, que é aquela cena, entendeu? Mas não é possível. Eu fiquei até... Era isso que eu queria te perguntar na época, mas como
1: você não tinha visto o filme, certo, eu <Serto>. tava tipo, seco para perguntar isso. Porque eu disse, não, não é, não é possível... Que Lawrence Cazan, tipo, com o filho dele, esperaram 40 anos para contar a história do Han Solo para me, me criar a pior origem possível para o sobrenome do Han Solo. Uhum. E assim, uma piada estúpida, estúpida e que se baseia no dialeto que eles não deveriam nem estar tá usando, né? Que é o, o inglês.
0: Uhum, é exato. Ou o latim, né? Porque solo, acho que é direto... Enfim, vou, daqui a pouco eu abro o dicionário aqui. Porque nem é, é, nem, é nem, nem é hacker, Porque nem em inglês é a etimologia da palavra. Enfim. Mas o, o lance do Han Solo agora é a polêmica. É que sim. Desculpe os fãs do Han solo, Mas ele é um personagem inútil pra saga. E a saga... A saga a que a gente cresceu... E, e, ele é apenas carona, ele é um, um, um mais um elemento da trama mas a história é do Luke, a história é da força, Sim. a história Sim. é a rebelião versus império e tudo mais Ele tanto é que quase que ele não tem papel no Império Contra-Ataca e porque o ator também não queria fazer, a gente é sabido e muito uhum. menos no Retorno de Jedi que aí então é assim, metade do filme é pra resgatá-lo, 40 Exato. minutos é por, pra, pra resolver uma, uma, uma pendência de roteiro por conta do ator poder ou não participar é, e depois ele vira ainda o Didi Mocó das Galáxias naquele papel de general que você vê claramente que você, as pessoas não estão sabendo escrever o papel, porque, peraí, de, de, de pessoa presa há, há três meses ele agora vira general e, e, sabe? Enfim, você vê que eles não sabem conduzir o Han Solo a partir do primeiro filme, quando ele é apenas o cara que é, dá a carona, o amigo do herói, o cara É, que...
1: porque... É veio aquela mentalidade de poder dar um coração maior pra ele do que o que ele tinha, né? Aquela, putz, precisamos torná-lo mais, é, como eles falam aqui, relatable, Exatamente. com likable. Né? Mais agradável.
0: E ainda havia também o, a, a, o Sprinkle, né? O tempero de criar um, um triângulo amoroso que se sustenta durante todo o roteiro do Império Contra-Ataca, porque, ah, olha, agora ela tá com ele, mas depois ela termina com o look abraçado, é, uh -huh. beijo na boca, com quem ela vai ficar e tudo mais. Cara, o, o trailer inicial do primeiro Star Wars, do primeiro Guerra nas Estrelas, é A Boy, A Girl, A Galaxy in Danger. Não inclui Two Boys and A Girl, entendeu? Uh -huh é claramente a história do, de um teórico romance entre Luke e Leia mocinho e mocinho, e com outro cara charmosão que poderia abalar ali as estruturas, entendeu? Porque, cara, enfim, Exato. É, Resultado, você é claro que, enfim, Harrison Ford colocou o papel debaixo do braço, tornou-se o um super astro, o personagem caiu na, é, é um fan favorite, caiu nas gás, o povo muito mais do que Luke Skywalker porque ah. era o herói chatinho lourinho, bobinho e tudo mais paladino da justiça, aura tá, solo enfim, resultado Claro, não preciso explicar porque, eventualmente, pensaram em fazer um filme dele, mas, cara, não, né? Não. Agora, não é um filme ruim. Atenção, pensando como um filme stand-alone, você vai entrar e se divertir, é uma aventura espacial corretíssima. É, Sabe, bons momentos, de, assim, não, não tem momentos de brilho na ação, sabe? Eu acho que ele é um pouco longo, acho que a, a, o roubo do trem, por exemplo, se estende demais, é, além disso, não sei por que, que as pessoas ainda transportam coisas de trem quando todas as naves voam, mas beleza, entendeu? Fica aqui é, vamos, meio... vamos
1: comprar essa história.
0: <risos> mas vamos comprar essa história que tem um trem maglev de, 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 de levitação e que anda em trilho, beleza tal. Ok, aqueles furos tecnológicos, Star Wars é, é conhecido ter. Beleza, vamos comprar que é mais barato transportar naquele trem ali. Até tá em, em, em situação do Brasil, eles estão até mais inteligentes, né? Porque o trem hoje em dia salvaria bastante. Aliás, muito engraçado, eu tweeté isso, né? O mote do Han Solo é roubar um combustível quando a uhum. gente está no Brasil sem combustível, o filme estreia <risos> nesse exato momento um ladrão contrabandista tentando passar uma carga de combustível que a gente tanto quer que chegue né? Pô, se o Hanson é, chegasse então. com, com gasolina aqui nos postos daqui da Tijuca ele seria recebido com palmas é
1: <risos> mas é um, é um, é um pastiche né, o filme, de vários filmes de faroeste filmes de ação dos anos 80 também é eu não gostei do filme, eu certo. gostei, eu acho que, eu acho o começo dele interessante até, o começo, começo, eu gosto muito do Oliver visual. Oliver Twist?
0: Do... Oliver Twist? É, certo.
1: gosto do Corellia, da... não, eu tô falando mais do, do visual do que do plot em si. Certo,
0: certo.
1: É, gosto muito do planeta, como eles trataram, achei super interessante, o espaçoporto e tal, bonito tipo, visualmente. O problema é que é o mesmo, você não, não tem nada que seja surpreendente no filme, a não ser, claro, uma surpresa é, que não tem nada a ver com o plot, que é aquilo que a gente, a gente pode falar não, depois.
0: Pode, é, a gente comenta mais tarde, até para a galera que quiser, sem spoiler, o início do programa, depois Exato. a gente segue adiante.
1: Então é um filme completamente previsível, se você já viu qualquer filme de Sessão da Tarde. É o menino que vai escapar, a menina vai ficar, ele fica, tipo, a cena do aeroporto, quantas mil vezes você já viu a cena naquela do aeroporto?
0: Uhum. Com... Alguém, ou alguém que... passando por um, centro de con... um campo de concentração, ou ah, um posto de checagem na de Europa no, Oriental para central. na fronteira dos Estados
1: Unidos com o México. Né? Assim, é a mesma, a mesma cena, tipo, até o eles criaram até cachorro uhum. pra poder ter a cena uhum. e aí que tipo de que guarda vai lá e você tipo, ainda vai subornar o guarda e vem com aquela tipo, qual é o seu sobrenome o cara não tem nenhum passaporte não e ele tribo, entra pra academia porque...
0: militar, olha só essa, é, 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 é essa filtragem do império, qualquer pessoa que sem documentos entra pro império no, no wonder it fell não né? é de admirar que ruiu né Porra, o Palpatine precisa levar um pito, né, amigo? <risos> Além disso, ele vai para servir
1: ao Império, e aí ele luta, né? Quando a gente reencontra Han Solo alguns anos depois, ele está lutando pelo Império, e é basicamente o personagem do Finn, né? Do, uh -huh, tipo, o uh -huh. um cara que é relutante, que não quer, que não sabe o que tá fazendo ali naquela guerra, mas que é aquela coisa da, da, que a Disney quer esconder. Mas ele tá ali no meio da guerra, mas ele não matou ninguém, gente. Ele não matou nenhum rebelde, hum. não matou nenhuma, nenhum inocente. Que história é essa? Que soldado é esse? É o, Mel, é o soldado do Andrew Garfield no filme do Mel Gibson? Que hum. vai lá só pra ficar olhando? Não, se ele foi, se ele foi pra uma guerra, ele teve que estar tá matando gente. O problema é que é o um filme da Disney e é o Han Solo. Então eles não querem, tipo, mexer no no caráter do, 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 do personagem então pra que colocar ele como soldado imperial pelo amor de Deus É. e outra
0: é. coisa, é, ele foi mostrado como soldado, então ele virou ele tirou as habilidades de piloto da onde? do cu, uh -huh. porque o que era barato era mostrar ele num tie fighter, ou, num, ou pilotando pelo império e de repente Exato. brigando com o superior, cara uma coisa é atirar em alvo do simulador, mas aqueles, aquela, aquele cargueiro ali só tem famílias, eu não vou dar esse tiro, uhum. né? Ah, beleza, Exato. aí você vai pra prisão por deserção, não, fera, Exato. pera aí, uma coisa é uma coisa, eu tô aqui pra pilotar, não tô aqui tá. pra atirar em nave desarmada, beleza. Ou, por exemplo, ele, ele pode até atirar numa
1: nave descobrir quando ela cai, ele vai junto e tal, blá, blá, vai chegar uma e, família inocente, aí eles ele... têm remorso, isso vai seguir ele pro resto da vida, Tanta coisa
0: que pode ser feita. Mas é, mas é resultado. Virou uma Mary Sue. Virou a Rey. A, a ray, a ray uh -huh. tirou os, as habilidades de esgrimista de de, de, grimista de, sabe, de luz do cu também. Mas uh -huh. ah, aí todo mundo reclamou. Ah, porque é que a, é a Rey já é... A ray é foda. Como é que a ray já, já sabe lutar e tudo mais? Cara, eu não fui informado como é que o Han Solo sabe pilotar. Porque é. ele, ele pulou de fazer pega de racha de rua pra pilotar a nave mais rápida da galáxia enfrentando um monstro espacial e dois, e dois buracos negros. Uhum. E, mas ele foi soldado, eu só vi ele de infantaria. Uhum. <risos> Uns negócios assim tão basais de roteiro, do tipo, tá, agora a gente vai ver como ele é um piloto foda. Não, não, ele já é um piloto foda. É, é. É, ele já senta na Millennium Falcon com propriedade. Entendeu? Uhum. <risos> Porra. É, enfim, yeah, essas yeah, coisas yeah. me irritam em termos de narrativa, com dois, com dois roteiristas profissionais de, de, eu não digo nem de talento porque eu até discordo de muitas coisas que o Carlos Kasdan fez na carreira mas bicho, são 40 anos escrevendo filme, né? pelo amor de é, Deus 40
1: anos para vir com isso é foda,
0: né? pois é, né cara? Sim.
1: tipo, se tomar decisões erradas, mas pelo menos que foram usadas por exemplo, as prequels do George Lucas compreensível mas você passar 40 anos pra você fazer uma cena que o sobrenome do cara se chama Solo, porque o guarda... Ah, você está viajando sozinho? <risos> solo. Tipo... Então quer dizer que se ele estivesse viajando com, com a menina, ia ser Han Casal? Aham, uh -huh, é Han Couple. Exatamente, né? Não, é, é completamente estúpido, assim. Você não pensa isso?
0: Não, teve outra pessoa pra dizer e aí é impacta... aí talvez você veja porque determinados elementos que saíram, como você postou também no Twitter, né, saíram vitoriosos, que são os dois diretores é, é, demitidos. Talvez uhum. aí você veja por que eles estavam improvisando tanto no set não usando o texto do Casdan, né? Porque eles devem ter olhado assim, até porque eles são jovens humoristas, né? Eles dizem: assim, bicho, piada de tiozão, não vai rolar. Isso, ele não vai ser Han Solo. Eu acho que, inclusive, essa cena deve ter sido o ponto de ruptura quando o Casdan descobriu que não iam usar a piada dele de churrasco. Sensacional, entendeu? Cara, tá desvendado. Tá desvendado. Cara,
1: eu queria só poder fazer essa entrevista, tipo, depois, pós Han Solo. Eu espero, por exemplo, eles vão lançar o Homem-Aranha é, deles, né? O desenho animado no fim do ano, que, por sinal, é incrível, o que eu vi até agora. Então, assim... Eu não sou fã deles. Eu não sou fã do de. Eu sou gosto muito do primeiro Anjo da Lei. Eu odeio o segundo. E eu acho o Lego Movie, apesar de ser tipo tratado como obra-prima aqui nas universidades de roteiro, eu odeio aquele Bom, okay, filme.
0: Ok, tranquilo.
1: Mas eu quero muito encontrar. Só perguntar sobre essa, essa piada. Eu só quero. Eu disse, olha, eu não quero saber nada, nada do que aconteceu em Star Wars. Só me responde uma coisa, posso desligar o gravador para vocês? Vocês que criaram a cena do sol. A cena do sol. Só para mim, isso para mim só. Eu só queria saber isso.
0: Porque eu tô muito curioso para saber o que é de quem tudo Exato. Vamos vamos também contextualizar quem tá ouvindo. Bem, de novo, até porque quem não ouviu os outros Zona Neto tá chegando agora. É, e também não tem obrigação de lembrar Essas porra toda que a gente sabe de cabeça é, Dois diretores iniciais do Han Solo O Chris Miller e o Phil Lord Isso mesmo Foram demitidos ao longo da produção com, Já havia Havia cinco meses de filmagem Já realizada pelos dois Por problemas entre eles a, é, E com o roteirista Lawrence Casdan Por conta de é, Muita Como é que é? é? Que eu tinha usado a palavra Não é intervenção, é oh meu Deus é... Improvisação Não. Ótimo, isso. por muitos improvisos O fulano vai corrigir essa parte Então vamos voltar de Chris Lord F... Chris Lord e Miller Phil Lord e Chris Miller <risos> Não, tá, Phil pô.
1: Lord e Chris Miller Tá,
0: isso, vamos lá Cristo... Vamos lá os diretores originais, o Christopher... O Christopher Lloyd, não, pô. Tá, tá foda. Vai sair. Vai sair, fulano. Vai pô, sair. Fulano, fulano, bota isso nos, nos extras. Não, não, senhor. Vai lá. Diretores originais, o Phil Lorde e o Chris Miller foram demitidos porque... Estavam improvisando demais, não estavam seguindo o texto do Lawrence Kasdan, Cinco meses de filmagem já estavam rolando, foram afastados. A Kathleen Kennedy trouxe o feijão com arroz, o bom, o amigão da praça, o cara da, cara da casa, o Ron Howard. Já tinha feito o Willow para o Lucas Filme lá na PQP, trabalhou com o Lucas como ator em American Graffiti e Loucuras de Verão, enfim, ele que assumiu e ele assina pelo que ficou registrado, ele mesmo falou, ele assina, ele mudou 70% do filme e os dois não contestaram o crédito de direção e ficaram com o crédito de produção executiva, como manda o figurino lá dos, dos sindicatos e tudo mais, para isso ficar com pano em panos, é, panos quentes e, e, e no contrato tudo certinho. Pronto, agora aconteceu. Eles são jovens,
1: né? Então é, eles poderiam ter brigado por isso, mas eles certamente eles pensaram na própria carreira, porque não vale a pena você ir contra a Disney, que basicamente o cinema está virando uma grande Disney, né? Uhum. Então, pra que eu vou brigar com a Disney se daqui a alguns anos basicamente só vamos ter filmes da Disney no cinema? Então vamos deixar isso de lado. Eles ganharam uma puta grana por causa disso. Com certeza eles vão demorar muito tempo pra voltar a trabalhar com esse mesmo pessoal. Mas não valia a pena para eles, né? E com,
0: rasteira, e com a rasteira ou o desempenho mais, é, menos musculoso na, no, na, eles na, saem na bilheteria. Ganhando. Eles saem ganhando, que aí é por isso que eu tô puxando agora o tweet que você falou, né? Eles saem como vencedores, porque estão na dele lá, o filme, o filme agora realmente não é deles e o filme não incendiou a bilheteria como se imaginava.
1: É, exato. Tipo, aos olhos do público e aos olhos da gente também, que assim, por mais que a gente esteja dentro de Hollywood, a gente não tem acesso a tudo que... Né? Imagina. Nem não chega pra gente... É como futebol. Você não sabe exatamente o que acontece dentro do vestiário, uhum. né?
0: Uhum.
1: Então, assim, em tese, na prática, aos olhos gerais, eles saíram vencendo disso, dessa batalha toda, saíram ganhando, porque principalmente o Ron Howard, eu acho que ele tinha tanta confiança na marca Star Wars que ele falou, tipo, que fez, refez 70% do filme. Então, se ele refez ou não, ele aí riscou as fichas deles to dele todas no, no sucesso do filme. E, mais uma vez, ele tem um toque podre para filme, que é impressionante, apesar de alguns filmes deles não serem nem tão ruins, ele tem um toque, tudo que ele toca está virando fracasso. Então, virou, não diria, não diria um fracasso, mas... Teve um péssimo desempenho, principalmente comparando com outros filmes Star Wars. Por exemplo, Rogue One, que é um filme só com desconhecidos. Nenhum personagem da mitologia clássica, tirando o, o, as aparições especiais de Darth Vader em tipo, cinco minutos.
0: Mas ninguém é. foi ao cinema por isso, né?
1: É, exatamente. Ninguém foi ao cinema para ver o Darth Vader e o filme teve um boca a boca incrível. Até hoje, muitos acham o melhor dessa nova... Safra Moderna de Star Wars, eu acho melhor. Da safra cá, moderna, cá Star Wars. estou
0: eu com dois braços levantados. É, pois é e arrecadou aí, claro. De cara de novo, é, o dinheiro não é, não, não, não mede qualidade de filme e tudo mais, mas mede a produção e mede o investimento na, 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 na saga que a gente tanto gosta e, e norteia outras produções, né? Inclusive, os todos os planos. Grandiosos para Star Wars daqui para frente. Star, o Rogue One fez 155 milhões de dólares na sua estreia, né? E o Exato. Han Solo 83, 84, entendeu? É, sendo que a projeção era 140, quer dizer? Tá é, contando... Eu acho, eu,
1: eu acho que o Rogue One também teve um feriado, se eu não me engano, se foi Thanksgiving. Teve, teve, teve. Então foi 155 milhões, então seria certo comparar com o Memorial Day que foi 101 milhões, se eu não me engano do do Han Solo. Ainda abaixo, menos de 150, menos, qualquer número menor do que Rogue One é um fracasso em termos de números Star Wars, você concorda? Porque Susto. a gente tá falando
0: de Susto. Han Solo. A gente, sim, porque a gente, o, o Rogue One era um patinho feio, era uma, ontem na, no programa Geek Mix, da rádio Mix FM 102.1. Opa, jabó, é, o Afonso Solano, companheiro lá da rádio, trouxe, também lá do MRG, o, do podcast, ele trouxe o amigo dele de infância, o Delcio Gomes, que trabalha na, na indústria latimédica, né? Tá aqui tirando férias com a família e foi lá no programa e falou um monte de coisa legal. E uma delas foi que, assim, que o início de Rogue One para eles foi muito sossegado, porque ninguém apostava no filme era tido uhum. como um filme muito pequeno, então até de orçamento e prazo tava tudo, cara, sem uma cobrança Star Wars, sendo que ele... Atenção, ele tem um parâmetro, porque ele não, só, não trabalhou só no Rogue One, ele trabalhou também no Despertar da Força. Então, ele, e ele falou lá que, cara, a, nunca viu uma panela de pressão tão foda quanto, de ambiente de trabalho e cobrança, quanto foi o, a, o Despertar da Força. Em contrapartida, o Rogue One... Pouco tempo depois, cara, tava todo mundo tranquilo, os orça o orçamento era bem mais baixo, entendeu? E uhum. a coisa só apertou para o pré-release, que quando houve, de novo, não houve, não houve é, gritantemente a troca de diretor, mas basicamente houve, Tanto é, e detalhe, é, o Delcio, ele é cenarista, de ambientalist, generalist, tá. Tá? Tá. ou seja, ele faz, como eu brinquei ontem na rádio, ele faz samambaia. Samamã rocha, <risos> entendeu? É, é, mas ele faz tudo também. Por exemplo, o cockpit da nave da Leia foi ele. Certo. Todo todos, Como ele disse, todos os olhos estavam na cara da, da Leia borrachuda e não foi a gente que fez. Eu fiz certo. o interior da Tantive IV, da Rebel Blockade Runner, que nunca tinha sido feito. Beleza, certo. ele que fez o design. E ele fez o Scarif, porra o planeta, a, a praia, né? Resultado? Ah. Foi aí que eu perguntei pra ele. Foi quase tudo fora, né? Porque nada do que você viu no trailer foi o que aconteceu, né? Pois e ele, é. E ele falou, não, a gente fez dois prédios que ela corria de um prédio pro outro. No final, juntaram tudo num prédio só, o prédio da antena. Então, o outro prédio que a gente fez, que era onde ela roubava os planos pra depois, trans, pra depois transmitir na antena, foi pro cacete, entendeu? Então, a, foi no final é que apertou, virou de novo uma panela de pressão, porque o filme foi remediado Andado pro, no, no processo de pós, de, de pós-produção, refilmado e reefeitualizado, re né? Porque uhum. as coisas mudaram, né? Assim, foi foi uma entrevista riquíssima, assim, um papo que que já bate com muita coisa que a gente vem apurando, né? De, de outros lados. E depois aí, quando a gente desligar o microfone, infelizmente agora, os ouvintes não vão poder ouvir, porque como eu ouvi muita coisa em off, aí eu só vou dizer em off pro Salem depois do programa. <risos> e aí não dá, pra, não dá pra ficar registrado, porque afinal ele não autorizou. Mas enfim, por, por, por conta disso é que você vê como Rogue One é, é um, era um filme bem menor e, e, e arrecada muito mais do que um filme... É, tem muito mais sucesso que um filme com um personagem que, cara, é, depois de Luke Skywalker... É a Han Solo, ou Han Solo é até uhum. mais conhecido que o Luke Skywalker, por conta do Harrison Ford. Aí vem, foi a Sombra, foi o desgaste com o, com o péssimo The Last Jedi, é, foi o... Ah, não é o Harrison Ford, e, o, e simplesmente não vou ver esse cara imitando o Harrison Ford. Resultado, uhum. tem um monte de coisas para a gente considerar aí. Queria ouvir Bem. as suas considerações.
1: Nossa, acho que isso a gente tem que abrir tópico por tópico, né, porque é, são vários, vários fatores, eu escrevi isso no Twitter também, é, muita gente ficou revoltada com o que eu falei, como se eu tivesse dado minha opinião a respeito disso, mas eu falei que, eu fiz a pergunta, será que foi todo o backlash negativo em relação aos últimos Jedi, que aí entra fato, gente, fato rendeu 800 milhões de dólares a menos do que o Despertar da Força. Então, assim, isso é uma coisa é que que ser Vam, considerada.
0: Vamos de novo. Não eram, foram 80 a menos. Pois é. Foram 800 8, milhões de dólares. São 800, dois rançolos. Porque o ransolo foi produzido por 400 milhões de dólares entre produção, é, refilmagem e marketing. É. São dois rançolos a menos num filme de Star Wars. É uma bilheteria quase toda do Rogue One. Né? Perfeito. Então,
1: é, não, é, não foi, foi um recado bem claro sobre o que aconteceu. Aí o que eu acho que existe sim o um desgaste do. do que, que não pode ser negado, porque afinal 800 milhões de dólares a menos significa que existe alguém não indo ver que foi ver o Star Wars várias vezes no o, o Dispelar da Força, não foi ver o, o Last Jedi pela segunda, terceira vez, e que, tipo, li, disse, simplesmente, parei, não quero mais, não vou ver, eu vi, uma,
0: eu, vou, eu vi uma vez só, é o único filme de Star Wars Você, que eu vi uma imagine. só vez, Pois é. eu não comprei o, o, o Blu-ray até hoje, quiçá deve comprar, Uhum. Não, Atenção! É, se as pessoas conhecem a minha casa, é, talvez algo que, deve ter coisas que faltam no Ranch Obi-Wan. É. Mentira, mas, <risos> mas é o Ranch Obi-Wan da Tijuca. É, entendeu? É, enfim, cara, é a minha maior paixão. E eu só vi uma vez. Saí as lágrimas, mas gostei de metade do filme, gostei da trama da força. Já falei em outros podcasts e tudo mais, aqui mesmo no Zona Neutra e em outros vídeos, mas, bicho, eu não tenho a menor vontade de rever aquele filme. Uhum.
1: É, isso entra no fato de não é assim, a gente tá discutindo se você gostou ou não, não é só isso, né? Existe o um fato de você ter mexido com uma, a mitologia ao ponto de torná-la quase irreconhecível para quem gosta e para aqueles que vieram agora simplesmente não sustentam o, o Star Wars como, como franquia. Porque é muito fácil você criar só um novo público, só que esse novo público nem sempre vai estar engajado como os, os, os antigos fãs, né?
0: A gente estava então, engajado sim. porque era a única porra que existia na vida, de bom ou de fantástico ou de, como você Exato. falou, de deslumbramento. Hoje, cara, de temporada em temporada, não é todo ano, mas de dois em dois ou três em três, há um filme de deslumbre estupefaciante que você fica é, 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 de novo conquistado pelo cinema. E, uhum. e não é porque e não vai ser Star Wars, entendeu? É, e vai criar um outro público.
1: Isso, então, e, e o Han Sola, você esperava que pelo menos fosse colocar no trilho certo de alguma coisa do Star Wars. Tipo, vamos voltar pelo menos a acompanhar o que a gente ter aquela sensação que a gente tinha quando era menor e ver um filme, é, pelo menos, sei lá, tipo, deslumbrante, visualmente incrível. E com aquele personagem que a gente conhece Só que não, né tipo O, o personagem ficou ainda mais desinteressante o não, não há nada realmente inovador no visual O filme é basicamente um pastiche De, 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 de é, Velho Oeste Que tem, tem assalto à diligência né Pelo amor de Deus, assalto ao trem
0: Assalto ao trem pagador
1: Assalto ao trem pagador E a única coisa que o filme Que eu tava gostando muito Eram os Piratas Marauders E eu tipo, caralho muito legal o visual desses caras, muito legal. Eu espero que eles tipo, desenvolvam mais, tal, tal, tal. E aí eles meio que somem, né? Isso. E aí trazem o um vilão inútil, que é o vilão do, do Paul Bettany, que é inútil, não faz nada no filme todo.
0: Não faz e não me ameaça em momento algum. Eu não senti não, não. toda aquela aura que deveria. E, esse, e essa é a parte refilmada, tá? Porque, lembrando, Exato. o ator original Ele não, não, não pôde voltar. Então, essas cenas... Todas que envolvem o Paul Bettany, você pode ter garantia. Ron Howard dirigiu foi e seguiu estritamente o roteiro do, dos Casdan. Ex exatamente. E perfeito. é o momento pior do filme. Pior <risos> Alguma do coisa filme. Chris Miller e Phil Lord estavam fazendo certo. <risos> uh -huh. Porque eu fiquei dizendo, por que eu, eu deveria
1: ter medo do Paul Bettany? Não estou entendendo. Porque ele matou o governador no começo ali do filme
0: isso não é o suficiente para mim. Uh -huh.
1: pra, tipo, para... Pra... Ameaçar Han Solo, Lando Caricia e a. Como é o nome eu, da E o Tobias
0: Beckett e a Kira. Enfim, só, só tinha bandido do outro lado também. Hã? É... E o cara aparecia um, um cara super fodão e não, não fazia nada, ele não fez ah, nada. Amigo, o Jabba jogou a dançarina num poço de um dragão, né? <risos> Isso é deixar você cabreiro, porque ele não gostou uh -huh. dos dance moves dela, entendeu? Porque ele quis Exato. dar uma de Harvey Weinstein e ali dar uma passada nos peitos da dançarina, a dançarina disse não, ele mandou pro fosso do rancor. Exato. Aí tu viu, this guy means business, Entendeu? <risos> Porra, e ele... aí entramos
1: na Disneyficação de Star Wars, que começou com The Last Jedi e agora tipo, vai fundo em Han Solo. Que é isso? O vilão, o vilão não pode ser um vilão, parece, a, a princípio não, parece, não pode ser um vilão completamente mal, ou tipo, não pode ou ser um Competente,
0: violento. ou competente, né?
1: É, ou não pode matar ninguém, ou não pode aparecer que ele tá matando muita gente. É tipo, ele apenas tem que ter uma aura de mal. Uhum. Ele se bota uma cicatriz assim na cara e bota tipo de preto e pronto já é o vilão é. Do, do, dos novos Star Wars da Disney e aí você aí eu pensei pô, pelo menos os Marauders são legais né tipo visual maneiro tipo, parece Boba Fett tal é, é meio é, Mad
0: Max também meio meio Road é, Warriors, né exatamente com as penas é, na cabeça é. metal com penas é meio meio aí, tipo, carnaval
1: carioca né foto voadoras legais pra caramba sim você porra esses são legais né? isso deve vamos acho que isso vai salvar o filme Aí eles somem, entram pro o Batman, blá blá blá. Quando os Marauders voltam, aí você pensa, agora o pau vai comer, finalmente vamos ter uma cena boa nesse filme.
0: Não! O Marauder aqui no capacete e é um bando de adolescente. É, são os garotos perdidos do Peter Pan. É a, é a tribo de crianças do Mad Max, além da cúpula do Trovão. Pois se... é. We... é! Só We faltou o Tina Turner. We don't need another hero. Só faltou isso. Aí eu disse, em Era que um momento. Era o bando de Millennium! Justi... O bando de Millennium, que medo, os caras choram na, na barra da saia da mãe! Aí eu, aí eu disse, em que momento o Vansolo virou Mad Max? Entendeu? <risos> Meu, tipo, você pense... eu pensei, putz, finalmente vamos ter uma
1: cena legal de luta nesse filme, então os caras vão ser torturados qualquer coisa do tipo, não. Nós somos garotos refugiados de cada planeta. Que o império nós
0: precisamos... passou e massacrou. É, o, o mal, o império do mal matou todo mundo, sobrou a gente, nós
1: estamos aqui pegando combustível para poder lutar contra o império. Nós vamos salvar o império dando combustível para a rebelião. Gente, não é possível isso. Eu quase <risos> caí da cadeira. não é possível? Não existe mais vilão de Star Wars, acabou tudo tem um propósito para você, tipo, ser de outro lado.
0: Não, pelo pelo tipo... menos, e, e aí já tem dois anos, né, incrivelmente, dois anos, cara, me despeço com bastante alegria de diretor Krennic, que era um cara com um ego do tamanho da Estrela da Morte, entendeu? <risos> é, matou uma mulher pelas costas tentando proteger a filha, né? Uh -huh. é, passou o um amigo para trás e o escravizou, entendeu? E ainda, <risos> e, e ainda passaram para trás na cara do Tark e ainda dá o pitir. E ainda se fode. <risos> ainda leva o tiro da Estrela Morte em cima dele. Cara, grande Crele, entendeu? Foi o último grande vilão de Star Wars, o Imperialzão não, mas... E
1: por que não aprendem com essa lição? Eu não consigo entender. Eu não consigo, essa é é, é uma obrigação então acima de fazer um bom filme. E o um filme surpreendente, você ter que passar uma mensagem educativa para pra as crianças. É, não, é. Isso,
0: e não, e são aquelas educações, são as duas é, dicas, são as duas lições de final de lição de moral do he -Man. Que vieram no The Last Jedi e vieram agora, aquelas bem na cara, explicadas. Uhum. Porque Star Wars sempre foi metáfora, você entendia que os rebeldes eram oprimidos pela supremacia bélica do império, que podia ser Exato. tanto o nazismo quanto também o big stick americano se envolvendo. né O, é, é, uhum. é assim, o, 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 o Lucas sempre disse assim: o Palpatine é o Nixon. Mas uhum. você nunca deixou, nunca precisou ficar na, tá na entrelinha que ele é o político Exato. corrupto. É, sim, tá. ele, ele sim, eu baseei o Palpatine no Nixon, porque ele escreveu o Star Wars com o Nixon na presidência, o Nixon sendo uhum. retirado da presidência e tudo mais e tal, renunciando, enfim, I'm not a Nora Crook, é toda aquela história, né, a primeira grande falência do, da crença na, 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 na presidência americana e tal, porque vocês realmente votaram num, num, num mafioso, é, uhum. era isso, entendeu? Era, mas você sentia. Você, você percebia isso na entrelinha ou na alegoria, não tinha discurso, entendeu? Exato. É, não é, Exato. O, o Palpatine nunca chegou, eu fui furto da corrupção porque os homens são fracos do governo. Ele começou com esse diálogo, é, o Lucas até começou a tropeçar nisso no clon, no, no, nos prólogos, quando ele começou uhum. a ser mais explícito que a democracia da República estava caindo pela, e o próprio Palpatine se mostra mais Nixon, mas na primeira, não, gente. Uhum. não precisava dar o beabá a pastinha, é, realmente parece que milênio Millennial só entende comendo a papinha do neném sem lactose é. e sem frutose e sem aditivos no colinho de soja é. né? Porra.
1: É. <risos> não dá não, e sim, se você quer criar uma, é, uma mensagem um, tipo, então você faz um filme sobre os Marauders e aí você mostra toda a luta deles, blá blá blá, mas você não pega eles como um artifício de é, enfiar goela abaixo filosofias é, políticas filosofias políticas não existe é, de enfiar certas é, posições políticas goela abaixo com os personagens sabe, tipo, você cria uma narrativa para isso chegar, não é de repente chegar e tipo, tira o capacete e... olá gente, aqui é o geninho do he é. veja bem o império destrói o planeta gente, é muito, fra... é muito ruim isso, e aí nós somos os refugiados e nós somos tratados como vilões nos países ricos, mas nós somos refugiados porque o império do mal nos jogou aqui. É. Mas nós somos duas pessoas, estamos tentando sobreviver. Não, não é assim. Você cria uma
0: coisa. Sabe? É. Tipo, não é no... Sim. <risos> Enfim, <risos> <risos> eles não, 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 não seguem o básico. Assim, de novo, vejo o filme, é, vi e esqueci o que é. Uma, o que é Cruel para Star Wars, no, no, no nosso caso. É, por exemplo, pretendo rever, ao contrário do The Last Jedi, que quero rever as cenas do Lando, sabe? Quero ver alguns detalhes mais do cenário do Império, de Corellia, sabe? Aquelas coisas... Aquele Ikenji que sempre te forçou a rever Star Wars, né? É, por, enfim, se tá o clima, ou determinadas cenas, ou a trilha sonora e tal, beleza. É, mas, já sabendo enfim do que do que me aguarda pode até que ser melhore em algum na, na segunda viewing na, na na segunda vez pode ser que é, gostei do gostei do final no no, no termo que no no, não, obviamente, do Enfisnesse dos Marauders, mas do eu te traio, tô te traindo, mas eu tenho outro plano, mas isso não é. Isso ficou legal. Uh -huh. Isso ficou claramente uh -huh. também 11 Homens e o Segredo, também não é nenhuma novidade, mas se você esperava um filme que já estava... Começou com o um Faroeste e ia passar para 11 Homens e um Segredo, um Heist Movie, com certeza uh -huh. é triple, Double Cross, Triple Cross, enfim, a traição em cima da traição ia rolar. Isso eu achei que funcionou, mesmo com o um vilão fraco mas as cenas, pelo menos, o que estava acontecendo ah, beleza, ah, garoto pensou melhor, ah, não sim. você vai, você, sim, tentando ser o Han Solo que sempre terminava é, por cima, né, sim, isso, sim. isso eu gostei, eu
1: gosto não... também, eu acho interessante o, o problema é que eu já vi essa cena muitas vezes uhum. eu, aí isso me incomoda eu, é, e principalmente porque ao, ao propor fazer um filme do Han Solo com personagens novos e o Han Solo você sabe, o Han Solo vai chegar ponto, do ponto A ao ponto C Desse jeito, uhum. então não há nada que eles possam fazer narrativamente que vá mudar isso O que, é que eles podem fazer? Se eliminar quem tá ao redor dele, certo? Então uhum. assim, fica muito claro quem é que vai morrer A Kira só tinha duas opções ali, que eu pensei inclusive que ia ser a primeira, que ia ser ela ser se, se, se morta uhum. Mas imaginei que, por exemplo, como o Rogue One já aconteceu de todo mundo sair morto, não ia acontecer uhum. isso com ela mas eu tava na minha cabeça, ela ia ser o amor trágico do Han Solo, inclusive porque ele era casado e tal, né? Na, uhum. na mitologia, que não sei se ainda seguem.
0: Não, ainda, então, ele, ele ainda, ele ainda vai Ele ainda teoricamente, num segundo filme que pode nem vir a existir, ele pode fazer aquele casamento mal, malandro lá, que ele casou pra dar um golpe e, uhum. e esqueceu de anular o casamento. Beleza. Mas. Pois é. Mas o Tobias ia morrer porque o mentor morre, o mentor morre como Exato. o Obi-Wan teve que morrer, por mais que ele fosse o um mentor do mal, mas ainda uhum. assim o papel da, do, da jornada do herói tinha que ser cumprido.
1: Gostei porque ele atirou no mentor, uhum. isso meio que coloca uma, um ponto final no, na discussão do Han Solo ter atirado... Primeiro não no Greedo, né? É,
0: exato. Não, esse momento o cinema veio abaixo. O cinema veio abaixo em muitas palmas, porque a mensagem foi passada, sabe? Exato. Não solo, sempre atira primeiro, entendeu? Não num, num impasse...
1: Você cê, cê chegou a ter a impressão de que é, ele não teria atirado, que ia ser a, a, a Kira que ia tirar. Eu tive muito medo isso acontecer. Eu disse, não, por favor, não seja ela, não seja ela, não seja ela, não seja ela. Aí quando apareceu que foi ele mesmo ufa, foi mais <risos> alívio do que tipo uma alegria, foi, tipo, não, ufa. Eu, eu
0: realmente nessa cena eu não fiquei raciocinando no próximo minuto, ao contrário do que geralmente ocorre porque a coisa já tava tão meio assim, eu disse cara, só falta agora o Tobias vai jogar o negócio no lado e diz bem, gente, bem, enfim, enganamos todo mundo, sabe, de repente podia ser um, um grande discursão eu já tava, já tava esperando qualquer coisa E aí a gente chega ao final do filme, já que a gente está até comentando sobre o final do filme, né?
1: Sim. Sim. É Isso você vai poder explicar muito melhor para os nossos ouvintes, porque eu até perguntei para você. Peraí, peraí, quando eu vi o filme uma semana antes, eu acho que você teve, eu, uh -huh. o que é que está é tá acontecendo? Isso não é possível. Eu não entendo tanto de timeline a esse <risos> ponto, mas eu tenho certeza que Darth Maul
0: estava morto nessa época. É, era. pois é. E eu, cara, é engraçado que ainda hoje eu respondi, cara, o filme já tem alguns dias em cartaz, provavelmente já, já tem, tem, aliás, provavelmente tem matérias explicando isso, mas ainda assim, ouvinte, ou fã, ou qualquer coisa, me procurou no inbox, me procurou até no Twitter, falando na, em DM, cara... Eu tô errado nas minhas contas, o Han Solo então tá com 60 anos no, 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 no coisa e não tão fazendo nem a conexão que o Darth Maul não poderia estar na época do Império, entendeu? Ah. É, 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 não, aquele filme não pode ser na época de, de TPM, de, de, da ameaça fantasma, que o Império já tá existindo, gente, então uhum. é, é, eu, 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 acho que Nego não se preocupou com isso no cinema, é, além, de, além de a empáfia de, ah, todos assistem todos os produtos de Star Wars, claro que todo mundo assiste Clone Wars e Rebels, porque o nosso produto é, enfim, Star Wars, todo mundo vê. Beleza, uhum. tirando essa, essa, essa meia, meia empáfia, também co jogaram com a inteligência do público de não, soma, não fazer, cara, não pode ser na época do Ameaça Fantasma. É. mas beleza, ainda assim fica aquela dúvida onde foi que eu errei né? mas o Moe tá vivo é, desde, desde o desenho Clone Wars, que depois virou Rebels, ele foi prosseguiu vivo e ele agora é um crime lord, né, ele, ele se juntou-se à escória da galáxia, aos criminosos, e, e domina uma máfia pessoal, né? ele não é mais Darth Maul, ele é só Maul, porque ele não é mais Sith Lord, não há, quer dizer, ele tem o poder lá lado da força, mas os Siths acabaram, o Palpatine também já morreu, Olha, não, ali ainda não morreu, mas ele não responde ao, ao, ao Palpatine mais, porque ele foi uhum. traído, ele foi, ele, ele considerou-se descartado pelo, pelo Palpatine, tanto é que assim que ele volta, digamos assim, quando ele a, arruma as pernas biônicas, ele descobre que já te, existe o Dark Tyrannos né? Existe o Doku o do na parada, quer dizer, ele, ele viu que ele foi descartado e agora temos o Darth Vader ainda a, a, como atual pupilo do, do Darth Sidious Palpatine, então ele tá sim, totalmente sim. por fora. É, como ele sobreviveu, ah, gente, ele foi dividido ao meio. O, o outro foi incinerado na lava e o, e o ódio e o poder do lado negro o mantiveram. Então você Uhum. compra essa mesma mentira, gente, pelo amor de Deus tem uma, uma senhora voando no espaço, entendeu é, uhum. sendo puxada pela força que é a Leia no, no Last Jedi então o um cara sem perna é, ele é, o. <risos> e, não, e fora que ele não é nem humano vai que os órgãos vitais estavam em outro lugar entendeu, enfim eu então, só, ali... só acho que eles deveriam deixar, ter deixado mais claro que eram pernas biônicas,
1: porque eu não notei isso uhum. você que tipo já sabia que ele tinha pernas biônicas de aranha nos Rebels você, tipo, já deve ter focado. Opa, peraí.
0: É, cadê a perninha? É, na verdade, é. No, no Rebels, ele já colocou uma perna meio mais droid, me, menos eixo. Menos é, anaquinídea Exato, menos anaquinídea, entendeu? Então dá pra colocar calça e be bermuda Como uh -huh. os braços do Vader Na verdade, como as próprias pernas do Vader também São pernas na naturais, quer dizer, em formato natural Ah não, natural. mas é
1: porque se eu tivesse visto que era claramente bionica, Eu teria uh -huh. tipo já, tipo, ah tá, ele foi salvo é. babô, Não precisaria estar tá pensando, É, sabe? mas
0: eu acho que aí também, assim Eu joguei o olho e vi só a bota e tudo mais Mas eu tô lembrando também que quando ele duela com o Obi-Wan se ele duela com o Obi-Wan em Tatooine, no, no Rebels, no, 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 ele não está com pernas aracnídeas ele já está com pernas de Darth Vader, entendeu? Aquele biônico uhum. que uma calça disfarça. Então. O, o, então, o, o então, eu
1: queria falar, aproveitando agora sobre esse assunto, uhum. vou falar uma, uma, umas informações meio que insider. Informações. pontos confiáveis dentro do, do, do clube. Falei com. com o treinador, <risos> é, que, o que tá rolando, o boato aqui, é de que Han Solo, na verdade, é o começo de um, uma série de filmes interconectados da mitologia Star Wars, uhum. que, por exemplo, Darth Maul não foi à toa que ele tá ali, Darth Eu Maul não. vai estar presente no filme do Obi-Wan Kenobi, ele vai ser a linha narrativa que vai unir as duas coisas, uhum. e, então, assim, não vai ter um Han Solo 2. O, que, o boato que tá rolando aqui em Hollywood é que Obi-Wan é o Han Solo 2.
0: Uhum, certo. Okay. Eles, é mesmo. É, 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 é o universo é, é Marvel. Começa Exato. a fazer um, um universo compartilhado. Aliás, sempre foi, né? Star Wars estava é. à frente disso, mas beleza. É, Entendeu-se. Vão amarrar esses fios, desses filmes Exato. desconectos. Na verdade, vão ter, vão ter conexão. Por isso que a Kira sobrevive para ter um laço com o Mou e a gente Exato. se bobear, nem verá Han Solo, nem verá um... Um segundo Han Solo por aí, quer dizer, como protagonista, né? Já exato. se considera a história dele contada. Teoricamente, ele já está indo para Tatooine trabalhar para a Big Shot Gangster, que é o, o, Jabba. o Jabba, Ou seja, a gente sabe que aí, e esse filme, se a gente não tá enganado, ele ali tá com 23, então são 10 anos antes de, de do Guerra nas Estrelas. O Luke, nesse uhum. exato momento, está com 9 anos. Né? e se está com 9 anos está sob a vigília cuidadosa e cautelosa e Obi de Obi-Wan em Tatooine, para onde Han Solo está indo com 23 anos, ele vai passar Exato. os próximos 10 trabalhando para o Jabba até dever o dinheiro que não, não deveria dever. entendeu? Exato. E aí, enquanto isso, o, é, Lando Calrissian constrói sua, sua base em, na Cidade das Nuvens em algum momento também nesses 10 anos e cada um vai estar num ponto diferente que a gente já conhece. Né? Uhum. mas acho que não vai precisar remoer mais esses 10 anos ou voltar daqui a 5 e ver onde está Han Solo, entendeu? Uhum. Eu acho que isso vai ser coberto por romances, gibi e tudo aquilo que a Lucasfilm gosta de, de, de gerar, né? faz sentido faz sentido que agora o filme do Obi-Wan tenha um papel que o Obi-Wan vai se envolver com essa Crimson Dawn, aí, essa Aurora Escarlate é. e tudo mais e tal que, uhum. que é, seja um inimigo que, que vai vá, vá incomodar Bom. Que parece,
1: é um plano interessante, o problema é você tem que fazer bons filmes para você tipo, conseguir fazer o universo Marvel, uhum. que é o que a Marvel fez. <risos> e o, o principal, existiu um momento de análise de autoconsciente da, da própria Marvel, claro, autoconsciente vai ser de quem? Uhum, existe, existe um momento de consciência da própria Marvel que parou tudo e disse, o que é que nós estamos fazendo? por que certos filmes não estão dando tanto dinheiro quanto deveria estar dando e por que os críticos começaram a falar mal dos nossos filmes a gente está errando, onde nós estamos errando aí começou a, toda a mudança no universo Marvel e foi quando veio o Civil War não, Civil War não Soldado Invernal e mudou o universo Marvel para sempre e salvou basicamente o Universo Marvel do que a gente já falou várias vezes de que estava virando uma verdadeira fórmula do herói de sempre, né? <risos> Exatamente. Então, será que Kevin Kennedy vai ter a mesma humildade que o Kevin Feige teve para chegar e dizer vamos repensar para ver se a gente está fazendo realmente certo?
0: Porque essa Você cidadã acha... só me sabe despedir gente quando, quando, não, quando não lhe agrada o que está fazendo. Exato. Mas a Exato. coisa já está em andamento. Né? O, ca... o bloco já está na rua e o samba já está atravessando. Não, ela, ela tem que planejar o próximo desfile, minha senhora. Não é, entendeu? O carnaval é todo ano, amiga. E você tá fazendo um filme de Star Wars por ano. É. É, não, não, pode, não pode deixar A, a
1: Marvel faz dois filmes por ano, não estagnou, porque soube repensar em Soldado Invernal o que é que ele representava no mundo. Nós estamos fazendo um filme super-herói, nós estamos fazendo um filme sobre super-heróis no mundo com problemas. Eles viram. E mudaram todo o tom do, do, do universo Marvel Com a entrada dos irmãos russos. Então assim, virou um filme politizado Basicamente um, um filme De um thriller político, né
0: uhum.
1: E eles souberam Elevar todos os riscos Do, do, do universo Marvel Tipo, ah, peraí, calma Tudo pode acontecer com o universo Marvel A gente sabe que não pode acontecer, mas pode acontecer Então existem certos, certos riscos Que eles estão tomando Em Star Wars não o que ela está preocupada é manter um tom que era muito legal nos anos 70 mas a gente, não, a gente não está mais nos anos 70 o mundo mudou e assim, não é o fato de, só de você criar áreas cinzas em cada personagem do tipo, ele é mal porque ele foi abusado pela mãe não é isso só ou ter, discurso,
0: ou ter discurso social justice warrior. Não, não, mas agora nós temos um elenco diverso e colocamos Exato. várias questões modernas, que são questões de moda, assim, então não, não, é, não é nada que vai ser perene ou, ou, é. ou, ou, ou que justifique, ou que dê perna, dê fôlego. À, é, não é tipo jogar
1: é um, li, um liquidificador de diversidade, só não adianta. Hum. É muito legal, mas, se por exemplo, o Despertar da Força já mudou tudo, certo? Tipo, Tivemos uma heroína incrível Tivemos um anti-herói Muito legal, que é o Finn um, uhum. E um, um anti-herói negro Coisa que a gente não via no universo Marvel com aquela, com aquela é, Eminência, né? Tipo, com tanto tempo in, Na tela Por que você não desenvolve esses personagens Antes de querer enfiar a goela Abaixo da nossa Outros personagens Tipo, uhum. como a mecânica é, oriental Uhum Calma, Mas... gente. Tipo, desenvolve o fim, tipo, cria a jornada do fim da Rey antes de querer tipo, é, colocar outra pessoa como protagonista do filme. Sabe? É, é, ou então a criança varrendo a, a um planeta cassino. Isso não é calma, gente. Tipo, tem que ter calma. É por isso que a Marvel se dá bem, porque ela tem calma na hora de construir as coisas. E a gente, tipo, o público não aceita mais coisas enfiadas goela baixa. É, o público é muito sofisticado hoje em dia então assim, nada contra você diversificar, muito legal você ter a Rey a Rey é um baita personagem, inclusive ela e a relação dela com o Kylo Ren é a melhor coisa do, do, dos últimos Jedi uhum. mas tipo, eles tiveram o Finn, que era um personagem incrível completamente revolucionário a saga e eles esqueceram no segundo filme para poder é, amplificar o personagem que surgiu do nada no segundo filme para poder passar uma mensagem de inclusão de uma, de uma mecânica, que tipo, né, mecânica, é, a gente é povão, já liga, que é, é, que é povão e tal, blá, blá blá e que é oriental, que tem pouca representatividade no, no cinema americano, e mulher. Então, e, assim. E, tipo, e, e
0: gordinha, e gordinha e feinha. Não, ah, é, é, ainda tem até, ainda tem a Baranguinha, baranguinha ainda então vai é não é, corpo não gente. dentro do padrão quando ela verdade... ia ser uma secundária normal por exemplo tipo ah. tá lá
1: e fazer não. algumas coisas ela precisa ser a protagonista sim. porque o filme tem um, o filme não tem a sua jornada completa naquele ah. filme não consigo entender não, até não, hoje o
0: fim some e e quando você se é para ter essas teclas todas a gente já teve jogo ano que foi diverso pra cacete, teve chicano, teve, teve, teve árabe. Isso e isso, gay. Teve gay, teve de tudo na, 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 naquele filme, entendeu? É, e bem, e, feito, e né? bem feito. E você gostou de todos os personagens, porque eles foram apresentados ali. No ninguém, é, é, teve tempo. Por incrível que pareça, ah. teve tempo no Rogue One. É, é. Enfim, é, 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 a, a saga principal tá com problemas. Tem, assim, a, de novo, por isso que a gente diz: parece que só o Rogue One escapou. É, e mesmo assim, teve sua produção conturbada e tudo igual, mas assim, produção conturbada também teve Ben-Hur também teve Poderoso Chefão, também teve Apocalipse Sinal, uhum. isso não é problema de é, Coppola, é, o Coppola é resultado final é resultado final, Coppola foi quase demitido duas, várias vezes no Apocalipse Sinal e várias vezes no Poderoso Chefão, Spielberg também Sim. no Tubarão, de novo isso aí não cara, produto final que você falou é isso, agora Exato. É, tanto é que tem temos dois, pro... Temos dois filmes com produtos finais bem diferentes. Rogo Ano problemático, Ran solo problemático. Um é um filmaço, Ransolo ficou medíocre, ficou devendo. Continua gostando, continua gostando. Talvez vá rever e desgoste. Peraí, 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 Opa! Calma.
1: Faltou o velho... o velho ruído.
0: Olha só quanto tempo que não aparecia. Uh -huh. Aham. Pronto, oh, tudo tranquilo. Agora, vamos colocar. Nossa, Diga lá, diga lá.
1: Não, tipo, você tava, parou em Han Solo, era é, um medíocre. Não?
0: É, Han Solo ficou um filme medíocre. Mas vamos agora colocar é, à luz do que vem por aí de Star Wars. Porque Han Solo, tiro no pé, mas a gente tem anunciado uma porrada de coisa, né? Temos a mitológica e fabulosa trilogia do pessoal do Game of Thrones. Temos a trilogia na mão do Ryan Johnson. E ainda temos a série de TV do, do João Favreau. É. Fora o Obi-Wan. Socorro. E o Boba Fett, né? E o Boba Fett. Socorro. eu eu, é, eu, eu acho não que. Agu... Alguma coisa dessas vai cair. Sinceramente.
1: Sabe como o Flamengo, tipo no começo do ano,
0: ficava perdendo um monte
1: de, 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 de jogo importante. Aí no outro dia eles anunciavam alguma contratação? É mais ou menos isso, Star Wars. Eles previam que Solo não estava tendo a atenção necessária. Na sexta-feira de lançamento, eles me anunciam Boba Fett, já com, é, com notícias do Obi-Wan também, dirigido pelo Steven Doddry, né? Uhum. Que assim, passou meio despercebido na, na matéria, mas não tinha sido confirmado ainda oficialmente. Uhum. Obi-Wan, isso, mas tá lá no meio da matéria. Tipo, o Obi-Wan sendo desenvolvido pelo Steven Doddry. Tipo, uhum. opa, peraí tem até um cara que no Twitter e falou meu Deus, reclamando meu Deus, desde quando o Star Wars sobre ingleses reprimidos Eu, uh, desde 77
0: <risos> exatamente <risos>
1: amigo <risos> sério que você não conhece Obi-Wan <risos> mas então é, isso vai ter então, o que é que nós temos? temos dois filmes é, da, da, dessa antologia né Boba Fett e Obi-Wan Anunciados, um pelo James Mangold Diretor de Logan que, né, Eu não assim gosto do Logan Mas eu não sou fã do James Mangold Eu acho ele um diretor fraco eu acho ele um bom roteirista Mas eu acho ele um diretor é, Não fraco, mas eu diria mediano Mais ou menos como o Ron Howard Espero que ele surpreenda Ele pelo menos não tem é, Ele tem muito mais estofo Do que o, o Phil Lord E o Christopher Miller Então assim a Kevin Kenny não vai poder chegar para o James Mangold e, e demitir do nada ou, ou pedir para ele ficar mudando o roteiro dele, porque Sim, isso é. não vai Sim.
0: Ele é com certeza muito maior do que Gareth Edwards, ou os nossos dois amigos aí demitidos, ou até, tá Colin, aí. ou até Colin Trevorrow, que inclusive deu uma. finalmente abriu a boca, né? Saiu hoje no, no, no Hollywood Reporter, acho que você deve ter visto, né? Uhum. Que ele comentou qual seria o outline da história dele pro episódio 9 com o próprio Lucas e o Mark Hamilton. Né? Ou uhum. seja, o Luke estaria muito bem vivo no episódio 9, segundo o Colin Trevorrow. Eu duvido que ele já estivesse trabalhando na hipótese do Fantasminha Camarada e tudo mais. Mas beleza. Exato. Enfim, é o que ele falou e ele diz: não, ah, só vou revelar isso, são águas passadas e é, tudo É, mas mais. é muito.
1: É tipo, se eu, tipo, se eu sou, se eu sou o roteirista do Star Wars e chego hoje em dia, sou demitido e chego hoje, de tipo, então, não vou falar nada, gente. Mas eu digo pra vocês: ó. Tinha look, hein?
0: É e picaretagem, é muita, é né? Muito. E não, e conversei com o Lucas. Quer dizer, é. olha, se vocês não estão gostando da saga atual, mas olha, antes de eu ser demitido, eu pedi bênção pro Caetano Veloso de Star Wars, né? Que é o Jorge é. Lucas. É. Né? É, assim. É, assim, é o Baba foi né?
1: Fui, fui você lá. Não, pode não pode trabalhar em Star Wars sem falar com o Jorge Lucas. <risos> <risos> Até eu já falei com o Jorge Lucas, é né? tipo eu. Oh. Não, gente, eu sou jornalista e... O, não vai ter o 9 mais com, com o Colin Trevorrow, mas eu posso dizer uma coisa, ia ter o Luke e ele falou com o Lucas, viu? <risos>
0: é, tipo, óbvio! E assim, uh... é muita picaretagem você falar isso agora. E, <risos> mas eu gostei, né? porque deve estar deve tá, deve tá mordido, né? Aí viu a, aí viu a casa, a ruir né? Viu as primeiras rachaduras na uh -huh. parede com o Han Solo, aí uh -huh. eu deixa eu dar a minha, minha biscoitada aqui né? <risos> Bom, deixa eu dar aquele chutinho
1: no Jesus, uh,
0: yeah, não, não, aquela aquele toquinho por trás pra roubar a bola não, não, não viu, né, o juiz não viu mas, mas deu um, deu um totozinho no calcanhado cara, entendeu mas assim, a gente tem
1: sempre, sempre tem em mente uma coisa, né? a gente tá vivendo o presente Star Wars mas daqui a 10 anos nós vamos ter tanta coisa pra saber sobre o que aconteceu nessa época ah, isso vai é ser muito, quando eles começarem a abrir o bico, todo mundo Vai ser muito legal, vai ter muito livro bom.
0: Uhum, com certeza. <risos> com certeza. Então, o Chris, vamos... Taylor, Chris Taylor vai ter trabalho. Né?
1: <risos> <risos> Exato. Não sei tipo, o que é que ele depende da relação dele com a, com a própria Star Wars ou com a própria uhum. Disney o a Lucasfilm, mas quem for independente disso vai ter muito, muita coisa para pesquisar daqui a alguns anos. Vai ter... Vai ter um material farto, tanta gente demitida e tanta gente que vai poder abrir o bico daqui, sei lá, quando acaba o NDA desse povo, né? É, vai ser. Agora, o James Mangold, ele é um cara que, assim, a gente como público normal, a gente não tem.. Ah, tá, diretor de Wolverine Imortal, Logan Indomáveis e foi pro Oscar com Johnny June. Mas ele aqui dentro, na indústria, ele é muito respeitado. Muito. Porque ele é um cara que assume posições politizadas dentro da, do sindicato dos roteiristas. Ele é um cara que basicamente reescreve muito roteiro sem, ter, sem, ser, é, sem receber crédito. Claro, isso existe muito. Ele é script doctor famoso. Então, ele é assim, como roteirista, ele é super é, conceituado aqui. Então assim, ele não vai, ninguém vai poder chegar para ele do nada e dizer, então você tem que manter o, o guarda falando que o seu sobrenome é Han Solo. É Solo. Uhum.
0: Então,
1: vai, e imagino que o, o Stephen Godway também fazendo o Obi-Wan, que também não vai poder ser demitido assim. Porque ela contratou dois caras que tem muito mais peso do que Gareth Edwards e do que o... do que os, a dupla, né? A do dupla que o do
0: Lego, isso.
1: Então assim... Isso mostra o caminho que ela está tentando seguir, depois de tentar... É,
0: Caras fracos.
1: Talentosos, é... mas fracos politicamente, né? É, Basicamente, é... os, os, os é, treinadores interinos de Flamengo, Corinthians, essas coisas assim, tipo... É, o cara, cara não que parece sustenta. O cara... Não, tem, não tem camisa ainda, né? É,
0: o cara não sustenta quatro partidas, e, ou não, não aguenta duas derrotas seguidas. Já é Exato. imediatamente contestado e um abraço.
1: Né? Exato, então agora eles foram atrás de Parreira de Filipão pra, uhum. pra, pra fazer a coisa. Ainda não chegou a ser um Guardiola, né?
0: Uhum.
1: Mas.
0: Não, e é, por exemplo, você... os caras do Game of Thrones também, cara. Por exemplo, João Favreau João não vai ter a seara dele, o Feudo, na TV. Cara, João Favreau, uhum. cara o cara imprime dinheiro, né, cara? É... É, é. João Favoró,
1: é, é, se eu fosse aquela Flamengo Kennedy, eu fazia assim: João, pega aí, se vira. Isso. Não, quero nem ouvir. É. porque assim, ai ah, você me indica confiar, e você me indica
0: é uma... e você me indica mais alguém para cuidar aqui dos outros filmes <risos> <e tudo mais? risos> né? porque é um cara é um cara disso também porque quando se afastou do universo Marvel deu pitaco né deu, disse disse quem quem podia ficar ali o acolá entendeu é... É, não
1: só isso ele definiu ele é o diretor do Homem de Ferro o homem que definiu o tom de todo o universo Marvel uhum. né que, no equilíbrio que foi perfeito entre humor, ação e seriedade. Tipo, realismo e fantasia.
0: Isso. Aí e você tem os pêndulos entre os James Gunn, mais para comédia e, pa e pastelão. Os uhum. russos, mais para ação crua e, e séria. Mas o pêndulo é o João Favreau que puxa de um lado para o outro e nenhum filme exatamente é 100% sério ou 100% galhofa, tirando o Thor Ragnarok, que aí foi um, um, um consumo de uma droga muito especial e tudo mais. Eu amo, eu comprar... amo
1: o Thor Ragnarok. Né? Eu sei disso,
0: mas enfim, funcionou, funcionou. De novo é, é, o Kevin Feige também é um homem além disso de sorte. Isso entra no jogo também. Fazer o quê? Né? Nesse... Não, mas se, pô, se você contrata, é isso que eu digo, a Kathleen
1: Ke Kennedy não tá tendo a humildade suficiente, acho, tá, isso tudo é achismo nosso, porque nós não sabemos exatamente o que acontece lá dentro mas ela nunca tem uma humildade suficiente de, tipo, deixar o povo trabalhar uhum. mesmo que não seja no esquema dela, entendeu tipo, de, o Phil Lord e o Chris Miller foram contratados eles fizeram dois times de sucesso três times de sucesso, foda-se então deixa os caras a temporada inteira uhum. se eles não forem campeões, se eles forem rebaixados, o problema é, tipo, é depois Agora, é, tipo, não pode demitir os caras só faltando duas, duas semanas. É, pro... exato.
0: Bateu a insegurança. Bateu exatamente a insegurança de final de campeonato. E, cara, deixava o rançol dos caras, cara. Deixava, Exato. porque podia sair, gente... que nem um, um, podia sair que nem um Toro Agnarok, entendeu uma Exato. porra louquice do caralho, que você não ia parar de falar. Cara, a aventura do Raul Solo foi muito louca, bicho. Uh -huh. Não, a gente só viu um by the book, um, uma, um, 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 re, um rescaldo de velhas uh -huh. ideias feitas de maneira profissional. É, sei lá, um prato de comida, entendeu? Bem, bem é, temperado vale, do restaurante.
1: Vale a pena fracassar com um filme medíocre ou vale a pena fracassar com um filme ousado? Essa é, é a questão.
0: Tipo. E um, um ousado que é aquela, cara. É, é, e pior, não apostar num jogo, de num, num filme de um apostador, <risos> é meio bizarro, sabe? Porque era é. hora de, cara, era, imagina um, um, sabe, um, um Landau de mesmo, sabe? É, 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 uhum. era, enfim, é um jogo de cartas. Joga, aposta no rassolo desses malucos, cara. Mas o Cajã, é. o medo, a pressão, Olha, é histórico do personagem, não é assim. E, cara, uhum. e, e fora aí o que a gente já puxou lá do início. Precisava do filme, babá, bibibi. Mas se fosse do caralho, a gente tava jogando pela janela o discurso do precisava saber da origem do rançolo. Se fosse um filme absolutamente louco, divertidíssimo, impactante. E você... Uhum. A, abriríamos uma exceção entraria naquele hall de exceções que a gente não encontra, qual é o uhum. filme de origem de personagem misterioso que é bom entendeu, não, Exato. não entra mas poderia ter entrado era ah, é. só ousar
1: exatamente, mas eu acho que agora o, a era do, das apostas acabou né uhum. não existe mais nenhuma aposta na, no universo mar, oh, Star Wars. Desculpa, no universo Star Wars, acabou não tem mais nenhuma, então assim ela acha que ela ainda está certa na, na, no fato de Dela ter o tom do filme Dela saber como guiar os filmes Porque o que ela Com essas atitudes o que ela diz é Nós não queremos mais novos talentos Porque novos talentos não entendem o que é Star Wars Então nós vamos para os velhos talentos Porque aí a gente pode conversar com eles E vai ser tipo mais uma brava E não tem nenhum ali que tipo Realmente seja visualmente é... Longe do que pode ser um Star Wars, né? Porque, uhum. tipo, até o John Favreau é um cara que é um cara de equipe, é um cara muito gente boa, o um cara é com visão, mas é um cara que, que, não, que não. Ele nasceu com Star Wars, né? Não uhum. é aquela coisa muito diferente do Star Wars visualmente, né? Por exemplo, como fez o Colin Trevor em Poder Sem Limites, ou fez o Gary Effords em Monsters, uhum. ou, fei, ou até o Phil Lord e o Chris Miller com Anjos da Lei. Então, assim. Acabou experiência, pelo visto, meio que, que não vai existir mais dizer, um, em Star Wars.
0: Um, um maluco que teria dirigido o Han Solo de uma maneira. É, e porque não é nem. Não é crescer com Star Wars. Ele era da idade, era da idade do, de quem fez Star Wars. Era chamar o George Miller. Por exemplo. George Nossa, Miller, isso é incrível. O George Miller ia ter feito. Ah, ele é da idade do Lucas. Né? Eles estavam. Um tava fazendo Mad Max ou o outro fazendo Star Wars. Né? Uhum. É, então já estão coroas. Mas, Pichu, ele não mostrou Corou. ser coroa em momento algum, né? É... Aliás... O... tá com 80 e poucos anos, se eu não me engano. Então, outra coisa que o nosso amigo Délcio, o lá do Lucas, da Indústria Light Magic, falou, é que um dos momentos maiores da, da, de Nerd, porque a gente falou ontem de Orgulho Nerd na rádio e tudo mais e tal, ele falou que foi que o Jorge Miller foi na Indústria Light Magic uhum. dar uma palestra sobre o Mad Max Fury Road. Certo. Cara, imagina o pessoal da indústria latimestre chamar o George Miller pra falar, pra dar uma palestra sobre cinematógrafos sobre efeitos, sobre o que ele visualizou e tudo mais, como uma ferramenta como esconder o efeito especial quando você acha que tá filmando tudo aquilo, e na verdade um monte de coisa tá sendo corrigida, mas você sai com 100%, quase não, mas quase tudo que eu vi ali foi captado pela câmera, entendeu? e tudo mais, cara, foi o George Miller cara. aí ele disse assim, porra, eu tava cumprimentando o cara que fez Mad Max. Na indústria uhum. Light Magic, você acredita nisso? Porra, sabe? Quer dizer, o um cara desse está sendo chamado sabe, para Ele tá mais do que vivo e mais e o que... tem
1: 73 anos Então Dirigiu um dos melhores Pedro. filmes de, da carreira dele aos... 70, né? É, essa
0: é entre, entre na produção toda, 68 69, enfim. É, é. Porra. <risos> ah, não, mas se for a produção toda, ele tinha 50. <risos> é, isso é verdade, isso é verdade. É, e, ainda, e ainda nos deve um Liga da Justiça, né? Enfim. Outra Justiça. bola fora da Warner. Mas enfim, imagina o um, Jorge um Miller fazendo Han Solo, cara.
1: Não. não, ia ser incrível. Mas assim, é aquela questão. Eu não sei se o Jorge Miller ia baixar a cabeça esse ponto.
0: Uhum. Claro, claro, isso foi totalmente aqui, só um wishful thinking até por conta da história de ontem. E agora temos. Não, isso
1: é maravilhoso. Tipo, né? Imagina, tipo você ter um Christopher Nolan dirigindo James Bond. Né? Uhum. Seria um, um casamento perfeito. Mas o problema é: enquanto a Kathleen Kennedy não ter confiança, não tiver confiança nos seus diretores, não adianta nada.
0: Pois é. Bem, deixa os meninos jogarem, pô. <risos> deixa os meninos jogarem. Deixa, como é que é, os o, o, o jovens talentos da base. Mostrar <risos> a sua camisa. Esses, meda esses medalhões de lado. É, deixa a molecada jogar. Sentir a camisa. <risos> Bem, gente. A chega, futebol. Chega, chega de Star Wars por hoje também. Já estamos aqui mais do que uma horinha que é o regulamentado podcast falando e esmiuçando Ram é, Solo. Vou acabar vendo. Mais uma vez, pelo menos por conta daqueles detalhes, que sim é bom ver o Império. Aí aí já bate aquela coisa que, pelo menos, é um filme de Star Wars passado na época em que eu gosto. Então, ainda dá pra. Ainda quero curtir o Hans, o Kaurizen de novo. Gordinho mais. Gordinho. Diga lá.
1: Gordinho, repita, repita toda a sua despedida, porque entrou o chiado.
0: Opa, o chiadinho. Então. É, fulano, agora começa a despedida de verdade. Um, dois, três e já. Bem, Stalin, acho que eu já tomei muito o teu tempo aí. Eu sei que você tem que cobrir, mas afinal tem muito mais Star Wars pra você cobrir. né? Vai, tem, que não vai parar de ter Star Wars. Vou, vou, vou acabar revendo o filme por aqueles elementos que eu acabei comentando. Afinal, é um, fi, ainda é um filme de Star Wars passar na época que eu gosto: Império, tem o Lando Calrissian, tem a Millennium Falcon. Vou, vou, vou dar um dinheirinho pro, pra ajudar, porque esse aí estão precisando. Last Jedi não, 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 não ganhou o não ganhou replay, porque enfim fez muita merda, mas, e hoje eu vou rever Guerra Infinita, vou me despedir de Guerra Infinita, que eu só vi na cabine, acabei não conseguindo ter tempo de rever de novo, você acabou revendo ou não?
1: não? Não, não revi, tipo, muito trabalho.
0: É, é, normal, pois é, pra gente também o rever não é sempre um prazer, às vezes tem o, tem, tem um pra... a gente quer ter o prazer de rever, mas tem, tem um novo filme na fila para ver e trabalhar, mas hoje é. eu arrumei um tempinho para me despedir do Guerra Infinita, até porque só vi na cabine, então tem um tempo agora. Já baixou toda a bola, já baixou todos aqueles vídeos, aquela, todos aqueles papos. Agora eu vou ver de novo, me despedir do, do amigo, e ver se as coisas estão encaixando como desde então eu venho pensando no filme.
1: Boa. Beleza? Eu, o, até o filme, é, quando você quiser se levar de, de Han Solo e dessas coisas, eu, uma dica de filme que tá vindo por aí, um filme de terror muito legal chamado Hereditário. Deve ah. estrear em julho no Brasil.
0: Ah, eu tô sabendo qual é. Então, beleza. Vamos ficar por aqui com essa dica. Salém, eu volto a falar contigo num próximo Zona Neutra. Brigadão né, pela Valeu. participação, como sempre. E aguenta só um tempinho aí na linha que depois eu vou falar aquele off que eu tô te prometendo. Gente, galera, o Zona Neutra acabou. Fulano, pode encerrar porque agora não pode entrar no ar o que eu vou dizer. Gente, abração. Até o próximo episódio.